0: você. Boa viagem com a Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Maria Pego, boa sexta-feira
1: Boa sexta-feira, bom fim de semana, olá, eu sou a Ana Martins, como é que está?
0: Eu espero que esteja bem, foi uma semana longa, com muita chuva E hoje recebemos alguém que não só faz parte, já eu acho, do imaginário coletivo Como uh, tem fama, tem mal -faitivo. vamos descobrir se é verdade ou não Vamos saber <risos> se ele tem mal feitio ou não Na Rádio Comercial, ah, Ana diz só que temos um novo horário uh, para Entre as oito e as nove, exatamente,
1: exatamente, mas depois o resto da conversa pode ouvi-la sempre em radiocomercial.io.pt
0: Então quem é que está cá hoje? Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Um homem, uma mãe maior que a vida, o pai e a luta e o 25 de Abril. Ter visto os presos políticos saírem do Forte de Caxias, o curso de Direito... O mar, os verões em lagos, o trabalho no Estado, o jornalismo, a televisão, os prémios de reportagem, os livros, até os infantis, as viagens, os comentários políticos e o ar de enfado, de vez em quando, de quem já tudo viu.
0: De claro que vi e por isso conto, antes que a água tudo lave e apague. É assim que Miguel Sousa Tavares escreve num dos seus últimos livros de memórias, connosco, não era o que faltava. Miguel Souza Tavares, tem mau feitinho ou não tem mau feitinho, Miguel? Diga-nos lá. Graças a Deus, sim. De Graças. a De
2: manhã, à noite, à tarde. Não, não, não. Quer dizer, o da fama já não me livro, portanto mais vale assumir lá, que é para ter o proveito correspondente à fama.
1: Mas é uma ótima panaceia para lidar com a vida, não é? <risos>
2: Às vezes dá jeito, embora também, para ser sincero, às vezes dê jeito aos outros, a minha, a minha fama de mau feitiu. É. porque escudam-se atrás dela. Mas outra vez sou eu que me escudo
0: atrás dela e pronto. E, e em criança era assim. Ajuda a livrar de muita gente chata. Ah, isso é útil hoje em dia, então é muito útil, não é? é porque agarram-se, as pessoas chatas agarram-se um bocado Mas um não, não nas parece pernas.
1: que o Miguel Sousa Tavares seja do tipo que faça fretes.
0: Uh. Dificilmente, não faço
2: fretes Faço favores a amigos Faço coisas por pessoas que eu gosto Fretes, fretes uh, A pessoas que eu não gosto não faço
0: Lembra-se do último frete que fez?
2: Foi em 85, Fred. Rui Em 85 <risos> Estou a brincar,
0: não, estou a dizer uma coisa muito longe De ser ah, há muito tempo Não,
2: depende da noção de frete Quer dizer, ir buscar as compras ao supermercado né, Em vez de, não as minhas Mas da outra pessoa Isso,
0: isso se faz Ok Faço várias vezes,
2: pronto, acontece
0: hum. E em criança era assim tinha, Também já diziam que tinha um bocadinho mal feito ou não?
2: Eu em criança tive É uh, uma, uma história que eu, que eu acho que conto nesse livro que o Rui falou uhum. uh, Eu andei nos jesuítas e às tantas eles mandaram uma informação para casa para os meus pais Que resumidamente dizia assim Este, este aluno é mal comportado, é indisciplinado Não aceita ordens, uh, anda sempre sujo uh, Joga futebol e uh, vai, vai, vai com poeira para as aulas
0: tudo isso Resumindo
2: Dificilmente será alguém na
0: vida, portanto, <risos> os duitas que até têm uma crença fora do comum nos outros é que são muito e, mais, de, de, de mais de complexados,
1: não é? Normalmente tem são muito de mais. de ser bons
0: e educadores. Portanto, <risos> e, é e era, gostou desse tempo no, no colégio ou não era uma pessoa assim que gostasse muito de estar nas aulas? Não, detestei, detestei, detestei. detestei.
2: Porquê? Eu, já eu sempre detestei ser aluno e sempre, sempre gostei de trabalhar. Aquilo que eu mais gostava era de acabar de estudar para começar a trabalhar. Que... Tenho o privilégio de ser das pessoas que trabalham por prazer, até hoje ainda. Uh, não gostei do, 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 do Sr. Jó de Brito particularmente, exatamente porque eu não gosto demasiado das regras, não gosto demasiado da disciplina. Quando saí dali para o Liceu Público, foi uma alegria porque ninguém se preocupava comigo e eu, ao fim do primeiro período já estava tapado em faltas, <risos> uh, graças aos matraquilhos que havia na taxa ah, na esquina, não é? é e então aí pronto tive que me constitucionalizar era comigo. Não havia notas enviadas para casa, nem observações para os pais, e pronto, e passei a ser bom aluno, curiosamente.
0: Hum.
1: Ok, e foi daí que decidiu o direito.
2: Foi daí eu estava muito hesitante entre direito e economia, mas eu queria ser jornalista.
1: Ah, não havia
2: curso de jornalismo em Portugal, eu, eu tinha a paixão de ser jornalista, mas pronto, tinha que fazer um curso, até para não ir para a Guerra Colonial, era essencial, e um dia um jornalista da Time, americano, um jornalista sénior, estava em casa dos meus pais e eu expliquei-lhe o que que eu deveria fazer, sendo que queria ser jornalista e não havia cá curso de jornalismo, e ele disse-me vai para a Direito é uma boa base E eu assim fui, assim fiz Também levei com
0: esse número Do tenho que ir para Direito Para ser um jornalista <risos> um, Mas eu fui muito mas infeliz em, em Direito Fugir, cheguei a Direito Fiscal E pensei não quer mais <risos> E direito larguei fiscal, eu assim. E larguei, odiei fui muito Sim, infeliz também. Muito infeliz Miguel Sousa Tavares Não se convidado hoje Então, um, de o jornalismo Porquê que o jornalismo o fascinava? Tem essa primeira memória? Essa, essa ideia de porquê que era para si importante? Tenho completamente eu, eu, eu,
2: eu fazia jornalismo em minha casa eu era fascinado pelo Parimates Que meu pai assinava pelas reportagens do Parimates E minha mãe tinha uma máquina fotográfica Que já não trabalhava há anos Muito antiga E eu fingia que andava em casa a fazer reportagens Fazia de fotógrafo com essa máquina E depois escrevia as reportagens sobre o que é que se passava em casa, que não era muita coisa. Nas escadas, <risos> aconteceu isto? Nada, né? tipo, a mãe começou a escrever às cinco, às sete, cabe os um não sei quantos, e se tocaram à porta às 8 da noite, intrigante, não sei quanto. Tipo, né?
1: <risos> aí tentava encontrar um mistério por detrás de algo é. muito e depois, banal. Sim, sim, a <risos> velha,
2: ainda fizemos três números de um, de um jornal, caseiro, chamado a Luz, foi ela que pôs o nome, e pronto, eu sempre me fascinou a ler. Eu sou um leitor de jornais e de revistas uh, viciado completamente até uhum. hoje. E sempre me fascinaram as duas coisas, uh, ler histórias e contar histórias.
0: Uhum. E lia a sua mãe? Desculpa? Lia coisas da sua mãe ou não lia nada? Lia muito, lia muito. Lia? Lia, lia, lia muito. Lia,
2: liamos muito poesia os dois, não só dela, mas de uh, muitos poetas. E, sei lá, eu tinha pai 12 anos e ela ensinou-me a recitar... Uh, sonetos do Shakespeare em inglês, eu falava muito mal inglês, do Rio que é alemão e eu falava zero de alemão na altura.
1: Hoje em dia vê-se a Patrulha Pata. É portanto... o, <risos> o melhor que é
2: espanhol, o Rambo em francês era extraordinário porque eu percebi que o que era essencial na poesia era a musicalidade da poesia hum. e isso percebia-se recitando poemas de uma língua que a gente não sabia o que é que queria dizer. Eu lembro, de, sei lá, de aprender o o R.L. König do R.L.K. Verá de desaspeto do R.S.N.A.R. kind Ok, eu depois estudei alemão.
0: Na altura não percebia nada de alemão. Aquilo era como Bielorrusso. <risos> e porquê acha, que acha que a sua mãe o punhava a ler poesia tão cedo? Acha que é uma coisa de uh, ajudar não. a fazer florescer o espírito?
2: Não, eu acho que ela precisava de ler poesia. E ah, okay. ela gostava de ler em voz alta. E gostava de quem lê em voz alta. É a tal história da musicalidade da poesia. E ela encontrou em mim um bom partner para isso. E então percebeu que eu gostava, que me memorizava bem, que tinha uma voz que ela achava que era boa para, para ler poesia. E então, pronto, fazíamos isso.
1: isso se a já intuía que vinha daí também um futuro romancista e um futuro jornalista?
2: Não, nada. Nada? nada? Ninguém intuía, nem eu. <risos> eu sou um romancista muito tardio. Eu escrevi o meu primeiro romance, creio que aos 50 anos, talvez. Uhum. Uh, a minha mãe ainda estava viva Ainda começou a lê-lo Mas uh, não conseguiu. eu não conseguia acabar Enquanto ela estava viva Portanto, eu acho que ela não Ela, ela gostava muito do que eu escrevia E dizia, escreva, escreva, escreva Mas na altura eram só reportagens que eu escrevia não é? não... Um tinha passado aí. Escrevi um livro infantil Enquanto ela estava viva E ela ainda me ajudou é? na construção da história uh, E pronto, feito tudo
1: Fica comovido quando fala da sua mãe Eu fico muito comovida. É, é, é como estar a um passo Da genialidade, não é? Também é a sua
2: Pois, embora, embora as pessoas esquecem-se Muitas vezes que Sia é de Mel Breiner, é a minha mãe E há uma diferença entre a mãe E a pessoa pública
1: claro, é?
2: exatamente. E muitas vezes pedem para ir fazer Conferências sobre ela e tudo E eu não gosto de ir porque Há uma zona que é, que é, que é Digamos, impartilhável e é o facto de eu ser filho dela, de de ela ser minha mãe, isso não é, não, é, não é uma coisa que eu possa explicar publicamente. Não é? Toda, todos nós temos uma mãe e não interessa se é pública, se não é, se é conhecida, se não é. O que interessa é a relação que nós estabelecemos com ela. E é isso que eu sinto
0: falta, não é? isso é impartilhável. Claro, e, essa... e depois há aquela coisa de fazer parte de uma coisa de um imaginário para sempre, não é? Porque uma coisa é nós termos uh, sermos vagamente selvas ou célebres durante a nossa vida, outra coisa é pertencer para sempre àquilo que eu imaginário de um país, como acontece com a sua mãe, uh, que eu há pouco tempo comecei a ler tudo e estou fascinado. Uh, mas, mas o que a mim mais me fascina é a simplicidade, que é uma coisa tão difícil. É, é verdade,
2: simplicidade. Eu acho que é a chave da escrita dela. Que parece um bocadinho
1: ingénua, mas não é. De tudo. Não, é ao contrário, não Eu não é. acho
2: que a simplicidade escrita é difícil de me atingir.
0: Uhum.
2: Primeiro, é, é, é sinal de grande cultura. só uma pessoa que leu muito e que, e que está muito atenta às coisas que é capaz de escrever simples. Uh, hoje em dia eu vejo tanta gente a escrever de uma maneira elaborada e à procura de uma quantidade de adjetivos que se inventam. Todas as semanas se inventam um adjetivo ou um verbo. E ela, de facto, era capaz de escrever as coisas simples e... Por isso é que a poesia dela é tão, é, é tão encostada, é tão imanente às coisas que nós pedra Quando ela fala da pedra, da flor, do mar, da onda, do vento É exatamente aquilo, não percebemos mais nada
0: uhum.
1: era, era uma infância pausada, contemplativa?
2: Era Era uma pessoa muito contemplativa A poesia dela é uma poesia de contemplação Ela era uma pessoa muito contemplativa, eu acho que herdei isso dela ela tinha uma coisa que era um bocadinho Desarmante para quem não a conhecia bem Que nós estávamos a falar com ela E ela de repente Se deixava de se interessar na conversa Partia para outra e ficava ausente completamente E... e isso às vezes era um bocadinho Desconcertante para quem não a conhecia Mas porque de facto Os poetas têm a capacidade De habitar em dois mundos simultaneamente é? E partirem de um para o outro Sem transição
1: uhum. E quando é que o Miguel decidiu que queria... Estar neste mundo bem presente, no jornalismo, nos factos, na...
2: Bem, o jornalismo, como eu disse, é uma coisa antiga Veio de trás e assim que houve a primeira oportunidade Que foi que, a seguir ao 25 de Abril, eu saltei em cima do jornalismo E o jornalismo saltou me em cima <risos> e, e pronto, enfim, eu, percebi, eu tive muita sorte Porque foi uma época extraordinária Primeiro porque estava-se a descobrir a liberdade de imprensa depois, tudo era novo. Não havia nada. Eu lembro de fazer um programa na televisão chamado Terça à Noite, que era um programa de debate de ideias, que na altura foi um sucesso. Porquê? Porque não havia nenhum programa de debate de ideias na televisão. Não havia memória. Não havia memória de ver duas pessoas com pontos de vista diferentes a debaterem civilizadamente na televisão. Uh, na altura havia dinheiro para fazer reportagem. Eu, eu corri o mundo a fazer reportagem. Que também um privilégio extraordinário Portugal interessava-se pelas outras coisas que aconteciam no mundo e vice-versa e tudo isso foi fascinante quer dizer eu acho que eu eu desbravei caminho no jornalismo ao mesmo tempo que o jornalismo em Portugal se ia descobrindo
1: uhum. há, há duas coisas importantes aqui que é uh, o jornalismo que entretanto foi uh, decaindo não é não há outra palavra e e a outra já não lembro, portanto estamos ao jornalismo.
0: <risos> esta, esta coisa de, de hoje em dia, quando olhamos para as redações e, e temos a noção de que não há séniores quase, ou os seniors já estão noutra, já desistiram. Uh, ou seja, aquela coisa da, da coragem, da vontade, quase um espírito de missão, sentia esse espírito de missão quando, quando estava? Senti jornalismo. muitíssimo, ué,
2: muitíssimo. Eu, eu durante eu comecei na RTP, comecei num jornal diário, mas ao fim do ano saí e depois fui para a RTP. Estive 10 anos na RTP e eu ia morrendo de fome. Hum. Literalmente. Porque eu fui pai muito cedo, tinha que sustentar dois miúdos E não ganhava o suficiente para sustentar os meus filhos. Mas divertia-me como um cão. E eu costumava dizer isso, quer dizer, pagam-nos uma miséria, mas a gente diverte-se tremendamente. Que o que era para
0: si mais divertido, Miguel?
2: O que, que era mais divertido? Era descobrir a história? Era viajar, de facto. Era viajar em reportagem. Eu, eu toda a vida adorei viajar. Mas viajar. Em trabalho jornalístico é completamente diferente. A gente chega a pessoas, chega a sítios, chega a acontecimentos onde não chegaria jamais como uhum. turista ou como viajante normal. Claro. E isso de facto foi, foi incrível. Quer dizer, as portas que o jornalismo abria uh, e, sobretudo, sendo daquela que era na altura a única televisão portuguesa e televisão do Estado, uhum. né? era, era absolutamente impressionante. E esse era um, um privilégio incrível. E depois, ao estar no local pensar, eu vou contar esta história aos outros, aos que não podem estar aqui, vou contá-la através de imagens. E tudo isso era fascinante, e, e como todos os repórteres de televisão, eu tive que criar em mim, Bom, também fui treinado, fiz um curso de televisão, de jornalismo de televisão, mas passei a contar uma história através de imagem Portanto, de alguma maneira, aprendemos cinema, porque uma grande reportagem eram um 52 uhum. minutos... Tem um grande trabalho de montagem, de planeamento, etc. Coordenação, som, música, tudo isso. É um
1: documentário quase?
2: É. É, é um grande documentário. E isso era absolutamente fascinante. Quer dizer, o trabalho que aquilo dava, aquilo saía-nos do pelo. E eu chegava a casa ao fim do mês, olhava para o recibo de vencimento e o meu contínuo ganhava mais do que eu. Aquilo era uma coisa impensável. E eu pensava, o que é que, que, é que eu estou aqui a fazer? Eu tenho, eu tenho que sustentar os meus filhos. Claro. E quando saí foi mesmo por dinheiro.
0: Hum.
1: Já me lembro o que, é que eu lhe ia perguntar, e que tinha a ver com o programa que fazia à terça à noite que dizia que duas pessoas se sentavam e conversavam com... e tinham opiniões diferentes, algo que hoje em dia parece cada vez mais raro. Há uma polarização, não é? Toda a gente fala de, de, desse grande palavrão, mas que, que no fundo divide e, e vai separando as pessoas que parece que já não conseguem ter opiniões diferentes e Não conversar. Conseguem
2: sentar à mesa. É, é, esse programa quer dizer, tinha duas pessoas fixas, né? que, que era o Zé Pacheco e o António Barreto e depois os dois convidados que se opunham, portanto, havia sempre dois campos. Agora, o que aquilo tinha de, de novo era que se discutia ideias e causas, quer dizer, havia separações de águas, que hoje em dia é mais diluído. Então, com o politicamente correto, seja o de esquerda, seja à de direita, há temas que têm que ser consensuais, porque senão as pessoas ficam em maus lençóis. Têm medo, as pessoas têm medo de partir a loiça, têm medo de quebrar os tabus, têm medo de ir contra o politicamente correto. E, por outro lado... Eu lamento dizer isto, mas eu acho que nós estamos a viver um tempo sem causas. Em que, de facto, nós vemos que
1: Mas há tantos hashtags, Miguel. Eu lembro de férias
2: <risos> e, de repente, houve aquele incêndio lá em cima, morreram não sei quantos cães. Isso foi a causa do país durante uma semana. Ora, uh, sem prejuízos achar que, que coitadinhos dos cães e dos gatos que morreram. Isto não é uma causa pública, não é. Há coisas muito mais importantes, quer dizer, há coisas que, de facto... São determinantes que separam as águas E não é, não é, não é,
0: não é uma coisa destas acha, mas... que, acha que estamos viciados em epifenómenos Em coisas que acontecem e que nos agastam E depois na semana seguinte temos, outro, temos outra moda delas. Nós estamos viciados na ditadura das
2: redes sociais Que é Penso pouco e, e afirmo rápido uhum. e, e de facto as pessoas ali Pensam muito pouco, vão atrás de uma moda E aquilo é uma bola de neve É um tipo que diz Os, os animais estão a ser maltratados No no Sei lá, no canidrome, não sei de onde E vai a bola de neve, cresce para ali fora tudo pronto Aquilo paralisa uhum. tudo, toda a opinião toda, toda a meditação sobre o assunto Nada, quer dizer, quando os deputados Assinaram uma lei em que era proibido Abater os, os, os cães vadios e os gatos vadios Fizeram com medo politicamente correto A conclusão é que nós temos milhares de cães vadios e de gatos vadios que não podem ser abatidos Que vão então para espécies espécie de campos de concentração De gatos e de cães, onde acabou por acontecer Aquele incêndio uhum. E vai acontecer mais, e vai acontecer mais, mas não, mas
0: não acha também, eu percebo o que diz, mas não acha também que tem a ver com, em certas zonas, uh, em certas zonas do pensamento de ser, de repente, a sociedade ganhou mais consciência sobre as questões dos direitos dos, era, dos animais, isso ou Isso que era questão... mais
1: fácil também fazer chegar aos outros, não é? Sim,
0: mas, mas ou seja, eu acho que as duas coisas par, de lado a lado, não é? Nem se pode ir tão longe, loucamente, de não se pode dizer isto, não se pode fazer aquilo, e também não ao mesmo tempo não se pode não pensar, se calhar, mais do que antes, com as verdadeiras consequências que pode ter para outras micro-histórias que nós não conhecíamos Okay, talvez, mas esses não são
2: os grandes temas, temas em que a gente devia pensar. Quer dizer,
0: Quais é... são os grandes temas, Miguel? Temos pensar.
2: Olha, sem dúvida que eu acho que o grande tema que nós devíamos pensar é que espécie de país e que espécie de mundo é que nós vamos deixar às gerações seguintes. E, no caso português, isso é uma coisa que me impressiona muito, quer do ponto de vista ambiental, da maneira como estamos a destruir o país e continuamos, quer do ponto de vista financeiro. Eu quando vejo que nós neste momento estamos com 130% de dívida pública e vamos chegar aos 140% e as pessoas só querem que, 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 que o Estado gaste mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, eu pergunto-me se as pessoas estão conscientes que essa dívida vai ser paga pelos seus filhos e pelos seus netos. Uhum. E com que legitimidade é que um pai deixa aos seus filhos e aos seus netos como herança uma dívida para pagar? Quer dizer que a pessoa à nascença já deve dinheiro. Acabou de nascer e já deve dinheiro que não foi Por uma dívida, que não foi ele contra eu Foi o seu pai e o seu avô uhum. Eu acho que esta é uma questão fundamental E continua a ser desde há anos Que país é que nós estamos a construir Que país é que nós vamos deixar Que país é que gostava de deixar Que gostava <risos> de ver ainda Gostava dar... de ver um país Que premiasse o mérito hum. Castigasse a preguiça Castigasse a batota Castigasse... É, quando eu digo também lá dentro do tráfico de influências, corrupção, o que quiserem Um país onde as pessoas tivessem o orgulho de serem sérias e vergonha de não serem Porque eu acho que uma das coisas que se perdeu foi a vergonha social Quando eu vejo pessoas que pronto que, que a gente sabe que são bandidos Toda a gente sabe que são bandidos Continuam a jantar aos mesmos restaurantes Exatamente, e continuam a jantar ao restaurante como se nada fosse cabeça erguida, tipos que devem bilhões que foram atrás deles de e a única coisa que tem é uma mota de água em troca das centenas que devem, de milhões que devem ao banco e continuam a ir ao restaurante como se nada fosse Mas o que acha? Essa isso é um fenómeno a português, a Miguel Isso
0: é um fenómeno português das pessoas eu, eu Não, não, que... não é exclusivamente português Mas, mas não, não são confrontadas não é nos restaurantes? As pessoas não lhes dão com os pratos na cara? Como é, não, era isso que me, me surpreende Pois é, que, pois como, é. é que, como é que explica isso? Acha que não gostamos no fundo de arranjar ali um problema público? Temos é medo do sim. desconforto social?
2: É grande é costume. Hum. É. E se você fizer isso, o... Os seguranças do restaurante vão se virar contra si Não é contra o outro, não é? E o ah, gerente também
1: Eu já testemunhei uma mini uh, insurgência contra isso Que foi durante um concerto do André Rieu no ano passado O Jô Berardo estava na plateia E quando as câmaras filmavam, Ficaram. apontavam uhum. para ele As pessoas começavam a assobiar E isso aconteceu várias vezes E, e depois há tantas... Explicaram... Coitado André Rieu, que... o que é que se passa na plateia Explicaram ao André Rieu o que é que se deixava a passar uh, Mas ele <risos> continuava como se nada fosse, não é Jô Berardo? Continuava a aplaudir, muito uhum. contente da sua vida Mas é um desses casos, talvez
0: É é um desses casos, de facto. Então continuamos a conversar já a seguir. Hoje estamos à conversa com o Miguel Sousa Tavares, portanto, se encontrar assim um bandido, fala alto.
1: <risos> Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio Comercial.
0: Juntos eu e você. Boa sexta-feira com o Rádio Comercial, bom fim de semana. Hoje está connosco Miguel Sousa Tavares. Um, qual foi a lição mais dura que já aprendeu, Miguel? A lição mais dura que já aprendi. Sim. Oh Rui, não temos tempo agora <risos> Uma quantidade de coisas que eu já aprendi eu Já aprendi algumas uh, Algumas
2: estritamente pessoais As outras Menos pessoais Mas já aprendi algumas Eu acho que eu tenho uma capacidade de Resiliência, como agora se diz Para usar a palavra da moda uh, bastante, bastante apurada Porque É assim Quando quando as coisas me desiludem ou quando as pessoas me desiludem, eu tento perceber porque é que isso aconteceu. Para a, a minha reação não é, não, é, não é ficar triste e ficar amargurado. É evidente que a pessoa não, não fica bem, não é? Mas sentar é, tá, que não me volta a acontecer, tentar perceber aonde é que as coisas derraparam e porquê.
1: Como é que vê os tempos em que estamos a viver, Uma altura em que a pandemia está nesta incerteza, uma distopia crescente lá fora, vários países a. De repente a aparecer em um filme apocalíptico
0: Imaginou isto? De repente ter pessoas como Bolsonaro e Trump no poder Ter que entrevistar o André Ventura Imaginou isto? Na sua eu imaginei vida. o Bolsonaro no poder uhum. Conheço muito bem o Brasil E apostei que o Trump ia ganhar
2: as eleições e, Que vai voltar bem, a ganhar ou não? Vai voltar a ganhar, pois infelizmente vai. Eu acho que sim Porque Bom, eu sou conhecido por isto e eu vou repetir Eu acho que as redes sociais são a maior ameaça Às democracias que nós temos e as redes sociais inevitavelmente vão produzir bandidos como esse Porque eles não são escrutinados, porque faz falta ali o elemento jornalístico, que é o que separa as coisas, confronta as pessoas. Uhum. E isso permite que a mentira, a calúnia, a difumação, a aldrabice se divulguem à vontade. Permite suscitar reações de puro ódio. A gente quando vê os comentários... Eu não frequento redes sociais, mas vejo os comentários a artigos, por exemplo, artigos uhum. de opinião, não é? E é impressionante porque, sei lá, vamos imaginar que António Costa disse uma coisa qualquer. Os comentários nas redes, há um tipo que diz este tipo, estou de acordo com ele, e o outro sai lá em cima e começa imediatamente a insultá-lo. Não há a menor troca de argumentos. É só o um insulto. Comuna daqui, banalandro dali, e tu fazes de merda, e tu não sei o quê. Uhum. Quer dizer, as pessoas não têm sequer eu o baril de tentar convencer o outro. E isto é, de facto, a escola das redes sociais. Portanto, eu acho que nós vamos de mal a péssimo. Hoje, tive uma grande notícia: a União Europeia estava a frente ao Facebook. Uhum. Uh, o Facebook quer exportar os dados dos seus 400 milhões de utilizadores europeus para os Estados Unidos e a gente pergunta-se porquê? Porquê é que eles querem exportar os dados pessoais dos utilizadores? Eu, se fosse o utilizador do Facebook ou do Instagram, eu ficava assustado. Porquê que os meus dados vão dizer
0: estar para os Estados Unidos? O ouro negro de agora são as datas. É data, é os dados são o ouro negro deste tempo. Aliás, para os
1: ouvintes, deixem-me só acrescentar: Cambridge Analytica e The Social Dilemma são dois documentários que estão muito na vaga O Social Dilemma é horrível,
0: é violentíssimo. Não sei já viu. Fala precisamente deste,
1: daquilo que Miguel falou. Nem sequer
0: podemos ter um telemóvel, não é a sensação que dá.
2: Pois, mas pronto, eu acho que a União Europeia está a se opor a isso e o Facebook, a minha só da Europa.
1: Que e nós que tudo boa bem, <risos> que, que bom. <risos> Já o TikTok
0: também vão todos embora. o Miguel, quando, quando há pouco tempo teve um, são muitos os seus comentários que suscitam, obviamente, polémicas, entretanto, falando então como as pessoas não têm tempo para pensar e não pensam sobre nada, vem uma coisa, insurgem-se com uma frase e depois ficam três dias a arder naquilo. Mas uh, viveu uma coisa que eu, que eu esperava que eu na altura eu não sabia, não sei, eu não me sou posicionar sobre isso, porque eu pensei. Devemos ou não devemos entrevistar o André Ventura? Hum. Naquele dia uh, entrevistou-o, confrontou-o no jornal e uh, recebeu aplausos e recebeu também muitas pessoas contra aquilo que a maneira como se tinha comportado. O que é que achou? O que é que acha sobre essa figura? O que é que acha sobre aquele momento para o jornalismo? Acha que Eu sou jornalista? Eu hum. entrevistei o Franco Nogueira, hum. entrevistei outras pessoas do,
2: do, do antigo regime. Hum. Entrevistei lá fora grandes bandidos Que eu sabia que eram bandidos criminosos Gente com morte no currículo Essa é a minha função Eu não faço seleção política dos entrevistados uhum. E aqueles que acham que entrevistar o André Ventura É promover politicamente o André Ventura Estão errados Porque eu acho que o André Ventura E a extrema-direita Deve ser confrontada exatamente no terreno das ideias uhum. Portanto, o pior que pode acontecer é o André Ventura outra pessoa qualquer está em roda livre a Dizer o que quer, ninguém o confrontar E vai alimentando as suas verdades Porque nunca é confrontado com elas Nunca ninguém o põe perante as coisas Então falta de escrutínio de que falava, não é? A falta de escrutínio, pois uhum. E eu acho que tentaram fazer isso em França Com o Le Pen Com o Fórum Nacional e correu muito mal Porque ao princípio a ideia era Vamos boicotar o Fórum Nacional Ninguém fala de alguma coisa nenhuma e a, e a, a Marine da Pen teve a beira de ser eleita Presidente de França uhum. Portanto, além do mais está aprovado que isso não funciona Que quanto mais se empolga as pessoas para um gueto pior é. E depois não acho que seja democrático E sobretudo não acho que seja função do jornalismo uhum. Eu vou dizer uma coisa, por exemplo Quando o Ricardo Aruz Pereira agora vem dizer Que não entrevistou o André Ventura Porque ele é uma florzinha e não sei quanto Eu acho que o Ricardo Aruz Pereira é que tem medo De entrevistar o André Ventura
0: uhum. Tem medo mesmo então, a terminologia é também o... não é particularmente feliz, não é? Ricardo... A terminologia também não é particularmente feliz, Exato. chamar uma florzinha.
1: Sim, mas o Ricardo também não é jornalista, portanto o... a não defesa é dele é que não jornalismo. tem esse, esse dever.
2: Brinca ao jornalismo, faz entrevistas aos políticos todos,
0: e, e portanto se faz, tem que fazer o André Aventura. E o que é que, 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 lhe que lhe lhe ficou desse, desse encontro com, com essa figura? O que é que achou?
2: Não mudei nenhuma ideia sobre ele, acho, <risos> acho, que, Sim. acho que ele é, é muitíssimo inteligente, é um grande uh, orador, tem uma grande retórica uhum. e depois acho que é um demagogo no sentido em que ele, mas também a culpa é, é, é da falta de confronto de ideias porque ele agarra em três ou quatro ideias que são populares, fora do politicamente correto de Lisboa e do Porto são populares e eles exploram por exemplo, o caso dos ciganos. Eu tenho grandes amigos ciganos, porque eu gosto muito de ir à Feira de Estarboz e de... Uhum. onde os ciganos vendem tudo e tudo. E tenho amigos a sério e já me interessei. Várias vezes intercedi a favor dos ciganos quando foi a história de Oleiros um que ninguém os queria receber e tudo isso. Agora, é indiscutível que os ciganos põem problemas. Problemas de Estado de Direito e problemas de vida em, em democracia. Eu não posso aceitar... Que as, as raparigas ciganas continuem a ser casadas pelos pais à força. Eu claro não posso que. aceitar que eles proibam os filhos de ir à escola. E não posso aceitar que na escola, sistematicamente, apareçam os pais de navalha a criar confrontos com os professores e os filhos. Não posso aceitar isso. Uhum. E as pessoas que vivem com, com comunidades ciganas têm esse problema muitas vezes. Portanto, isto não é ser anti-cigano. Isto é explicar que nenhuma comunidade tem o direito de violar as leis, que são de todos. Uhum. E o André Ventura faz isso demagogicamente, porque ninguém se atreve a fazer de outra
0: maneira. Uhum. Insufla, insufla, essa... Insufla isso. Mas podia falar-se
1: isso. isso e tratar-se de mobilidade social, não é? E tentar resolver-se isso de outra maneira.
2: Exatamente, quer dizer, e há quem o tente e, por exemplo, há, há nomeadamente uma advogada cigana no Algarve, que é uma mulher extraordinariamente corajosa, que enfrenta a hostilidade da sua própria comunidade porque se divorciou do marido. E porque defende os direitos das mulheres ciganas E é uma verdadeira heroína E ela está ali isolada sozinha uhum. Agora eu pergunto-me Quando ela ouve o discurso do André Ventura Ela fica ainda mais isolada Porque depois a comunidade dela diz Estás a ver? Os tipos são todos contra nós São racistas contra nós E tu estás aí a tentar Integrar-nos e não sei o que, não vale a pena Portanto o discurso do André Ventura Deve ser confrontado a nível de ideias E de factos não é só dizer, ah, este gajo é um racista, este gajo odeia ciganos, este gajo não gosta de pretos, etc. Isso não serve nada. Não serve nada. Porque depois, no terreno, quando as pessoas têm problemas na escola com miúdos ciganos, que essa gente aqui não tem porque eles não existem em Lisboa, essas pessoas viram-se para o André Não é por acaso quando na aventura está a conquistar terreno no Alentejo e em feldos do PCP, por exemplo. Uhum. Devíamos pensar nisso.
1: Falando em PCP, o seu pai esteve na luta não é? Esteve preso também em Caxias E o Miguel esteve lá Quando os presos políticos uh, foram libertados Sim. Que memórias é que tem Desses tempos Que parecem tão distantes
2: <risos> Aquilo passou-se todo no espaço de talvez do... Dois anos Eu Ir ao Reduto Norte do Forte de Caxias Visitaram o meu pai como preso Eu próprio ser interrogado Mas não ter ficado preso depois de ter acompanhado o Nuno Teutónio Pereira Que era cliente do meu pai Que estava preso em Caxias mesmo antes do 25 de Abril E eu, na altura, nem era estagiário Porque ainda não me tinha formado em Direito Mas digamos que era moço de fretes no escritório da advocacia do meu pai Ah, já fazia fretes então Vinha era... ali uma fase que fazia fretes o E levava <risos> ao tribunal E depois veio 25 de Abril Sim. E eu assisti à libertação Que idade tinha? É tinha 23, 22 anos, mas daquela coisa, O oh, pai, deixa-me contigo. Tá? <risos> dia, assim, é
0: um poema lindo da sua mãe,
2: sobre é. 25 euros. Uhum. E depois, a seguir, eu vou para a Comissão de Extinção. Logo, a seguir, em junho. E começo a entregar os pitos que tinham interrogado o meu pai e a mim, e toda aquela gente. Então acredito no carma, hein? E a seguir, em 11 de março, <risos> e eu aí já era advogado estagiário, e vou lá com os preços que o meu pai defendia de 11 de março. Portanto, em várias circunstâncias completamente diferentes, e tudo no espaço de dois, três anos, eu parecia um habituê do forte, do, do, lado do forte Caxias.
1: Como é que se faz a uh, entrevistar um PID que já o tinha entrevistado a si?
2: Não me aconteceu, mas aconteceu-me uh, interrogar um PID que tinha o meu pai. E nós tínhamos instruções rigorosas para jamais dizermos o nosso nome, não é? E eu lembro-me que o tipo estava. Intrigadíssimo, e o tempo todo ele só me dizia, Eu conheço a sua cara, eu conheço a sua cara. Você não é o não sei quantos, você não é o não sei quantos. Quer dizer, o tipo, ele ainda não tinha percebido que as coisas tinham mudado. Isto foi dois meses depois de 25 de abril, não é? E ele ainda estava com o reflexo do PID: É pá, eu conheço este gajo, pá, eu, tenho... eu vi a fotografia deste gajo nos fecheiros, espera aí, pá, e agora o gajo está lugar Bom, a situação era muito curiosa e eu tive a clara noção de que, mais uma vez. Tive o privilégio de estar a ver a história Acontecer em direto uhum. Debaixo dos meus olhos
0: E foi fascinante foi, foi... O que é que descobriu sobre a natureza das pessoas Nessa altura, Miguel? Quando mudam o regime As pessoas revelam-se
2: também né? coisas muito interessantes Uma delas, vou dizer descobriu nos que são as escutas telefónicas E por isso até hoje Eu sou uma pessoa que resiste imenso Ao uso e abuso das escutas telefónicas E da sua divulgação na imprensa em processos que estão em segredo de justiça eu acho que nós, Mas agora estamos jornalistas... a ser
0: escutados, Miguel Eu estou só a avisar que estamos a ser escutados agora
2: Pelo país inteiro Mas agora, <risos> sabemos. agora sabemos claro, estou a eu, eu, eu tive, quando lá cheguei à comissão de, de extinção da PID, Deram-me vários processos para investigar Um deles fascinante que era sobre o Palma Inácio que, A para escrever um romance E eu conheci o Palma E devo dizer que foi das pessoas que, que mais me fascinou de, Desde o 25 de Abril Como pessoa e o dossiê dele era uma coisa impressionante. Ele era o homem mais procurado do país, tinha sido preso um mês antes de 25 de Abril, na Versailles, com uma cabuleira prestígio. Mas <risos> nos processos que, que, que eu investiguei, que foram, não tive tempo para investigar mais de três ou quatro, porque lá tive três meses, havia muita escuta telefónica. E aquilo que estava nas escutas telefónicas era assustador. Eu jurei a mim mesmo que eu não só nunca revelarei, como nunca revelarei o nome das pessoas que foram escutadas e e que eu ouvi por acaso Porque aquilo que nós dizemos da nossa vida privada Da nossa intimidade Sem saber que estamos a ser escutados É avassalador E portanto uma escuta telefónica É uma violência absoluta e total E de uhum. facto só se justifica em crimes graves Mediante despacho de um juiz E com as escutas a serem destruídas Uma vez que deixaram de ser úteis Então o que, é que achou quando de repente tivemos acesso ao interrogatório do José Sócrates? Achei uma coisa... Bem, não é só o José Sócrates, achei Outros, tudo né? inenagável, uhum. quer dizer, sobretudo quando o processo está em segredo de justiça e a defesa não sabe o que é que lá está. Uhum. E então começa-se a fazer o julgamento na praça pública, nos jornais, através das escutas. Eu acho isso intolerável, intolerável. Toda a gente sabe, não vale a pena estar aqui com coisas, que as escutas são promovidas pelo Ministério Público, cá uhum. para fora. É o Ministério Público que faz aquilo. Uhum. É uma vergonha que suceda os procuradores-gerais da República Dizem sempre que vão abrir rigorosos inquéritos e nunca nenhum deu bem nada. É fácil, é muito fácil. entrega se este processo ao procurador tal. E o processo, o dossiê em si mesmo, tem um cadeado, tem um código de acesso, está num cofre com um código de acesso. Quem mexe naquilo deixa a impressão digital lá, uhum. deixa a sua impressão pessoal. Tanto sabe quem é Aquilo foi. apareceu cá fora foi flantado, não tem que saber. E o flantado tem que ser posto no olho da rua. Isto é o Estado de Direito que estamos a defender. E, de uma vez por todas, é preciso isso que as pessoas percebam que os meios nos justificam os fins. Podemos estar a, atrás do maior bandido do mundo, mas não podemos atropelar as leis que fizemos para não sermos um estado bandido ele próprio.
0: Uhum. Se não entramos na selvageria Desculpa? Se não entramos na selvageria
2: Sim, se não, se não quer dizer, se vamos combater os bandidos com as armas dos bandidos, não vale a pena, não é? É que
1: nos distingue. Acha que às vezes uh, o facto de estar tão atento... Uh... Cansa-o mais, não, não preferia às vezes desligar o botão da, Agora deve ser uma da realidade e oh, tentar Ana. não, minha psiquiatra. não, não é psiquiatra, que é quase, ter. não é? Nós
0: fazemos um bocadinho de terapia. Tem é. toda a razão, você,
2: você tem toda a razão. Aquilo que eu mais gostava era poder viver numa praia, tomar banho de mar de manhã à noite,
1: ir para lagos outra vez, não é? Passar os é. verões
2: era o que eu mais gostava, mas eu vou desligar. Mais tarde ou mais cedo, eu vou desligar e vou, vou medicar outras coisas.
1: Porque isto eu... desgasta-o também, não é? O facto de, ter, de estar sempre atento não, que leva de, para ser assim um É o certo,
2: é o estar sempre atento. O estar sempre atento uhum. desgasta mesmo, de facto. Desgasta, cansa Estar sempre a meditar, a puxar pela memória, a comparar isto com o que se passou ali atrás, com não sei quanto, é, é muito cansativo.
1: E acha que cada vez há menos memória na sociedade?
2: Nós somos um país sem memória, completamente sem memória e por isso é que nós perdoamos coisas que, que, que não deviam ser perdoáveis por isso é que nós recaímos nos mesmos erros sistematicamente e por isso é que as coisas se repetem quer dizer parece a lei do eterno
0: retorno isto não lá à volta lá volta voltam sempre ao mesmo ponto
1: Um hamster na é. <risos> o que da o um que, o que, é que, o
0: que, é que se sentiu sentiu-se também uma espécie de hamster quando toda a gente lia o Equador na praia é porque houve uma fase Ótima em que todas as pessoas liam o Equador, não havia outro livro, só havia o Equador. O que para um romancista, eu acho Sim. que é um enorme, um enorme, um enorme elogio. Mas ao mesmo tempo, será pá, que é um né? elogio toda a gente estar a ler o livro ao mesmo tempo? O que é que se sente, Miguel? Eu não estava cá na altura, por acaso. Não. Eu, não, nesse verão eu estava fora, só vi no
2: fim do verão e por acaso aconteceu uma cena muito engraçada na praia. Hum. Porque eu estava sentado atrás de um casal que estava a ler, estava, Ela estava a ler o Equador, ele já tinha lido. E eles não perceberam que eu estava atrás. E ela acaba o livro e começa a discutir o livro com o marido. <risos> e começa, bem. Não sei se dá alguém que não tenha Isso lido o livro. é uma espécie livro. de escuda de lavar. Não <risos> sei se dá alguém que não tenha lido o livro para eu contar, mas enfim, começa a discutir porque é que o personagem se tinha suicidado. Uhum. E ela diz, ah, eu acho que foi por causa disto. E o marido diz, não, foi por causa daquilo. Começam os dois a discutir engalfinhadamente. E às tantas, que eu estava fascinado a ouvir aquilo, às tantas assim, bom, bom, era se a gente conseguisse perguntar ao Miguel se estava... <risos> E aí eu virei as costas e saí de mansinho <risos> Ah,
1: mas não se revelou Não, não, não ah, bolas E o que, o que, e, o que, eu, que
2: diz dizer é Não, diz, diz, não imagina,
1: tu? era maravilhoso o não, Miguel duas, dizer ah Já um,
2: agora Eu tenho duas <risos> histórias destas que são meio engraçadas Outra vez foi no Rio de Janeiro eu Estava a comprar uma livraria Que agora está cá em Lisboa, também é atravessa
0: uhum, Muito lindo. conhecida
2: a Incrível. E Estava a comprar um livro eu Tinha comprado uns livros, e estava na fila da caixa Para pagar E ouço uma senhora à minha frente a dizer assim para o o Homem do Balcão, olha, olha aí E recomenda um livro Eu vou andar de avião Eu tenho terror de avião, recomenda-me um livro Que eu comece a ler e não largue mais E esqueça o avião Ele pronto, é médio curso ou longo curso? Diz é longo curso é para a Europa eu disse, Ah, tinha aqui o
0: Equador?
2: E eu fico a pensar, olha, é um livro de longo
0: curso pronto. E o que é que achou quando de repente Esta coisa de toda a gente estava a ler o Equador O que é que se sentiu? É que... Eu não assisti fisicamente a isso, né? passou, só... não
2: é? Eu comecei a perceber pelos números de vendas e depois começaram -me a contar de facto o que é que eu senti. Oh, é muito reconfortante, não vou dizer que não é. é agora, comigo teve o um efeito benéfico que foi, que foi dizer: precisas, precisas de escrever mais uhum. porque as pessoas exigem isso, não podes, não podes ficar como o escritor de um único livro. E houve quem me dissesse Miguel, não podes ficar como escritor de um único livro não
0: pode como... Mas pensou <risos> ficar só de um livro? Tipo, está bom me... ou não faço mais?
2: É sim, não é nem uma coisa nem outra Eu, não, eu nunca escrevi por Por Obrigação uhum. Nem para comigo nem para com os leitores Embora cada vez que eu estou com os leitores Eu de facto sinto-me Motivado a escrever mais Porque acho que a vontade deles em relação à minha, a, a que eu escrevo é genuína E isso comove-me, mobiliza me incentiva-me uhum. e tudo Agora eu não vou escrever nunca, por exemplo Para escrever todos, todos os anos tenho que publicar um livro Isso comigo não funciona, pura e simplesmente não uhum. funciona. Eu nunca sei quando é que vou ter um livro, nunca pode, pode ser daqui a seis meses, pode ser daqui a seis anos, pode ser nunca Por outro lado, eu gosto muito de escrever E, e, e portanto também não sou capaz de dizer Nunca mais vou escrever um livro Sabendo eu que gosto de escrever uhum. Agora, também não quer dizer que comece a escrever e acabe Eu tenho uma gaveta cheia de livros De, de, de começados e inacabados
1: Mas teve aquele drama do segundo livro?
2: Tive Existe então esse o drama? Tive sim senhora acaba, acaba de sair agora a nova edição da Porta Editora Eu estava esgotado há muito tempo E eu quando olho para o livro indo hoje em dia se o Equador já era um tcholo O Rio das Flores é que... <risos> Ainda tenha mais cento e tal páginas e eu costumava dizer, este é que é bom para a praia Que dá para encostar a cabeça <risos> <risos> na, na Mas, oh, oh, Ana, o das flores ia matando A sério eu ia, eu ia morrendo com aquele livro Eu achei que aquilo me tinha chupado tudo Que eu já não tinha nenhum sangue nas artérias Que eu já não tinha nada dentro da cabeça Que eu estava completamente vazio uh, A minha vida pessoal, familiar Foi tudo pelo canabás Porque eu estava de tal maneira metido naquela porcaria Que eu deixei de -te ter vida Aí, quer dizer, era pior que mal Eu saía de manhã Para ir tomar o um pequeno almoço ao café Eu larguei dois, empregos inclusivamente Só para escrever E eu ia tomar o um pequeno almoço ao café E quando as pessoas me diziam bom dia Eu só me precisava responder como na nota Bom dia o okay, Já começas tu? Pá. <risos> 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 que dá
0: com uma cadeira nas pessoas Que, é, <risos> que diziam lá. Eu estava
2: de facto ausente claro. das outras pessoas Aquilo foi, foi até o limite mesmo Quer dizer, eu, eu ali percebi que que eu não queria voltar a escrever um livro como aquele E de facto não voltei a escrever que O preço a pagar é demasiado
1: Mas o que é que eu angustiava? Era a história em si Ou era o facto de ter o peso era, de ser o segundo Era a montanha liga?
2: toda que eu tinha pela frente Para ter uma ideia Eu trabalhava num, num, numa, numa sala de minha casa muito, muito grande Sei lá, talvez com 40 metros quadrados Eu só tinha um espacinho para entrar lá dentro e sair Tudo o resto estava coberto de livros De documentos de investigação, de papéis De tudo, tudo aquilo E eu quando tinha que buscar alguma coisa de gatas por cima dos outros A senhora que me fazia a limpeza da casa Dizia-me sempre Quando é que acaba de escrever isto? Isto está aqui uma montanha de pó que é uma coisa inacreditável <risos> tem, tem que isto. E então eu estava completamente desligado da vida Ao ponto que eu não conseguia ter relações normais Com as pessoas Porque eu só vivia dentro da minha história Com os meus personagens e tinha uma opção, eu tinha que escrever todos os dias tinha, tinha absolutamente que escrever Nem que fosse uma página por dia Eu tinha que avançar com aquilo E, e pronto, e a certa altura aquilo Tornou-se completamente absorvente Angustiante, já não, já não era a vida que se tivesse
1: Porque também não escolhe um caminho fácil Os romances históricos implicam Muita investigação
0: e tá, e, Exato, e não, e não inventarmos excessivamente Tem que <risos> ter que haver uma base, não é? é verdade. Um, e qual é a sensação quando se acaba? Eu e Ana ainda não escrevemos um livro Já escreveste um livro, estás a escrever não é? Não mas o que é que se sente? Eu nunca acabei um livro, não sei como é que é Escrevi uma série, mas não é bem a mesma coisa eu, Não sei Eu, eu, eu suponho que é o mesmo que uma mulher Contém
2: um filho, talvez hum. sento que demora mais que nove meses A mim demora <risos> mais que nove
1: meses E dói também, de alguma maneira <risos> Dói, dói na mesmo. alma <risos>
2: fica, um, fica um grande vazio É engraçado eu, não, eu acho que nunca fiquei feliz Quando acabei um livro Fiquei Talvez um bocadinho aliviado, mas mais amargurado do que todo o resto. Depois demora assim um mês, dois meses a gente libertar-se daquilo e, e depois, pronto, acabou. Mas,
1: mas, mas é como se fosse um, um membro um seu? Tipo começa
2: a gozar. Uhum. Quando, quando depois segue-se para aquela parte que é sinistra, que é as revisões, que é horrível. Quando a gente acha que entregou o livro ao editor e acabou, o livro volta para trás uma, duas, três, quatro vezes para fazermos a revisão. E a gente já vomita o livro, já não pode com aquilo Já sabe de cor parágrafo a parágrafo E tem que ir olhar outra vez para o texto E ver as sugestões de alteração e alterar E não sei quanto Quando finalmente vê o objeto físico em si mesmo Pronto, para ir para as livrarias Aí é que eu acho que a gente começa a gozar Finalmente, uhum. pronto, este lebre está corrida uhum. É como se diz na caça
0: Ah uh, é? Uh, okay. um, <risos> não, ok Não não sei um, Por acaso, eu... estava a dizer isso há pouco um, Acha que... Um... Nós, não, no fundo, não conseguimos aceitar o outro em 2020. Aceitar o outro? Porque o Miguel, aceitar por exemplo, gosta de caçar, não é? Hum. Há pessoas que não acham graça nenhuma, pessoas que caçam, não é? Acham que isso é uma violência. E hoje seriam mais vocais do que no passado. Mas comem galinhas, como dizia a minha mãe. Algumas pessoas não. As pessoas sensíveis não são capazes de
2: matar galinhas, porém, são capazes de comer galinhas. Pois eu também digo, é uma violência, mas comem perdizes.
0: Uhum mas se isso lhe pergunto, você acha que em 2020 Já falou várias vezes o politicamente correto Acha acha que estamos Tanto à esquerda como à direita Acho
2: que, acho que é uma tendência Para que cada vez seja mais intolerante Com aquilo que não se, que não se compreende uhum. que Não se aceita Ou seja, e, e cada vez há mais Pessoas convencidas que, que têm o direito De ser ayatolas dos outros E de estabelecer regras que os outros devem cumprir O que é uma coisa absolutamente Invivível em, em termos de sociedade se eu, se eu tivesse o poder de decidir que apenas se faz aquilo que eu acho que está correto uhum. e que todos os outros são obrigados a fazer isso e tudo aquilo que eu não gosto, não pode ser feito por ninguém. Quer dizer, uhum. Este seria o um mundo intolerável. Absolutamente intolerável.
0: Por Porque exemplo, a sua opinião não tem que ser vinculativa em tudo. Ah, é a sua opinião. Claro. claro.
2: Obviamente. Pois. Eu, eu, eu Por exemplo, eu, eu abomino. Eu sou ateu. Mas tenho o maior respeito pela fé dos outros. Uhum. Mas acho um espetáculo Seja em Meca, seja em Fátima Acho um espetáculo Para mim incompreensível e até desagradável As peregrinações de milhares de pessoas Mas não passa pela cabeça proibê-lo Não passa pela cabeça uhum. É uma coisa perfeitamente absurda Porquê é que os outros vão tentar proibir Tudo aquilo que não gostam ou que não entendem Ou que não querem entender
0: Claro E aos 68 anos tem 68? 68, 68? 68? Calma, claro, eu sei que não tem sim, 78 não, não. 68. E aos 68 um, O que é que acha que, que Falta fazer agora até aos 70, por exemplo? Ou este ano? Este ano é um ano absurdo Vou não é um a ter... fazer uma casa É a quarta casa de risco que eu faço Eu sou um arquiteto frustrado
1: é. Uau
2: é. Vou... Vou plantar mais árvores Já plantei umas centenas delas E Vou escrever outro livro, seguramente Oh Miguel, mas
0: não deixe não acumular tanto de pó. Fazer
2: <risos> <risos> não não, não deixe acumular o pó. E sei lá, a gente não sabe, não é? Mas isto é o que eu gostaria de fazer agora. Imagino que amanhã vem o
0: SARS-CoV-3 e os <risos> <risos> os planos todos, nós todos. Sim, né? como é que estamos a acabar a entrevista, mas como é que, como é que o Miguel, uh, quando se apercebeu do impacto que isto ia ter nas nossas vidas, o confinamento, tudo isto é um cenário que, que lemos numa ficção científica, não né? é? De repente está-nos a acontecer. O, o Miguel logo à partida, uh, o que é que achou que este ano ia ser? Percebeu que isto ia ser assim tão complicado, que ainda não saímos deste, desta bolha, não é? não sei se percebi, quer
2: dizer, eu, eu acho que uma coisa, eu nunca me deixei tomar pelo, pelo medo nem pelo pânico Acho que não, não fazia grande sentido Nunca deixei de tentar viver o máximo que conseguia E que me era permitido Porque uh, houve coisas que eu quis fazer Não pude fazer porque, por exemplo, as coisas não estavam a funcionar Eu lembro, por exemplo, no domingo de Páscoa Ter viajado do Alentejo para Lisboa Em 160 km de autoestrada Eu cruzei-me com três veículos Um era uma carrinha da Brisa Outro era um caminhão Daqueles verdadeiros heróis, que eram os tipos que traziam comida para os supermercados, uhum. que andavam sozinhos nas estradas.
0: E obrigado por isso, claro. E o terceiro
2: era uma senhora que, não sei porquê entrou a linha almada num smart sozinho ao volante eu acho que estar. Agora, Era uma verdadeira rebelde. Agora, se vocês a Eu nunca tinha imaginado ver A6 e A2 sem ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Só me fazia lembrar um filme que eu tinha visto há muitos anos, que era o Day After, que era o mundo a seguir uma explosão uhum. nuclear, sim, sim, sim. uma guerra nuclear. E aquilo era assustador. Era uma coisa do, do outro mundo, quer dizer, onde é que estavam as pessoas? Eu, tudo isso eu acho que nunca ninguém imaginou. Agora, de certo modo até houve coisas que foram reveladoras, por exemplo. Eu passei a conhecer Lisboa muito melhor. Conquistei Lisboa aos turistas, eh, logo no início e no final da pandemia. E este verão...
0: Chegou Augusto. a comer um pastel de nata. Conseguiu comer um pastel de nata, Miguel. Não havia filas, não é? não, pois... havia filas, é, não havia filas, <risos> não havia...
2: Este verão é hoje em Lisboa este, o, Os dias que aqui passei foram extraordinariamente agradáveis De uhum. facto, é uma cidade fantástica Pronto, eu sei que precisamos dos turistas e tudo isso Mas também precisamos que as cidades sejam nossas Porque senão os turistas vêm cá ver o quê? Vêm cá comer pastéis de nata e ver monumentos São desabitados, não faz grande sentido Portanto, também houve coisas boas Acho que deu para pensar em muitas situações Achei muito, como é que eu hei dizer, muito impressionante a questão que se levantou a certa altura de isolar os velhos, uh, dizer que isto era um vírus bonzinho, que só matava os velhos e que era bom tê-los fechados em lares e afastá-los dos novos e dos netos e dos filhos. Uhum. Achei humano, eloquente é? de uma certa bar barbárie uhum. da sociedade e dos tempos que vivemos, quer dizer. Como é que se pode pedir? a pessoas que estão sozinhas em casa ou fechadas em lares, que fiquem lá, que, que fiquem lá, que não vejam os filhos, que não vejam os netos durante meses. Uhum. Como é que é possível? Quer dizer, como? Como é que é possível exigir isso?
0: Enfim.
1: Miguel, aquele velho clichê, velho, que agora. <risos>
0: Nós temos de acabar, se não temos de passar para o podcast. Ah, temos, ah, Estamos pronto. no ar ainda.
1: Então passamos para o podcast. Então falamos pode mais 5, falamos 5 minutos com o Miguel Sousa Tavares no
0: podcast do Era o Que Faltava. Se ouviu a conversa aqui, vai querer ouvir o resto de certeza em radiocomercial.ol.pt Nós já voltamos. Até já.
1: Saímos hoje à noite. Era o que faltava. Era o que faltava. O que faltava. Na rádio comercial. Juntos eu e você.
0: Obrigado por ouvir em podcast, estamos no ano que faltava versão extra Tinhas uma pergunta, Ana Martins Tinha uma pergunta pendente ao nosso convidado.
1: Que era um, um valente clichê, mas que já, já temos visto em capas de revistas por todo o lado que São as pessoas que de repente, perante a pandemia, mudaram drasticamente as suas vidas Foram viver para o campo uh, Decidiram fazer todo, cumprir todos os sonhos que tinham pendentes Isso também aconteceu com o Miguel?
2: Não, todo <risos> eu, já, eu já vivi em autoconfinamento há muito tempo De maneira que sou um tipo completamente caseiro de facto, fui, fui, para o, fui para o campo, fui para a minha casa no Alentejo porque o, o meu filho, mais novo, foi para lá também. E eu sou o cozinheiro da família, dos filhos, não é? Então sorte. ele precisava de apoio doméstico, assim. <risos> e eu vinha trabalhar para Lisboa ao domingo e voltava à terça-feira, fazia as compras e, e para a semana. E pronto, e, vivi lá três meses, mas para mim era igual, porque eu também passo lá muito tempo. E ali, eu, em Lisboa, eu.
0: Autoconfinados, já uhum. estou há muito tempo. O Miguel gosta de pessoas? Eu gosto das pessoas que valem a pena ser gostadas. <risos> no geral, gosta, <risos> gosta de sair à rua e encontrar pessoas. Ou, é, ou gosta, se pudesse, ter assim ruas de despidas? Depende, Rui. É assim: há momentos
2: em que eu gosto e preciso estar sozinho. Há uhum. outros em que gosto e preciso de encontrar pessoas. Uhum. Aquilo que eu mais gosto é de. Isso acontece muito em viagem, muito engraçado. Porque aqui é difícil, toda a gente me conhece. Uhum. Agora, eu acho que eu tenho uma, uma capacidade que às vezes me surpreende a mim e aos que estão comigo, que é de fazer amigos em viagem, instantaneamente pessoas que não fazem ideia que eu sou e aí digamos que é uma espécie de teste da verdade para mim mesmo dizer, aí é que eu vejo se as pessoas gostam verdadeiramente da pessoa que eu sou Sim. ou não e encontrar pessoas quando a gente não está à espera, em circunstâncias que não está à espera, que são pessoas interessantes é muito giro, eu gosto muito
1: E Isso gosta desse de anonimato? Gostava de voltar. Ao eu gostava inanimado.
2: muito. Muito, muito, muito. Tudo ponderado, eu gostava muito.
1: Hum. O que gosta mais no Alentejo?
0: Silêncio, espaço e tempo.
1: Ótima resposta. <risos> Exatamente isso.
0: Nós não falámos muito sobre, sobre as múltiplas reportagens que fez pelo mundo de fora e as viagens que faz, mas para si, é que é tão importante sair de Portugal e o que é que encontra fora? É essa vida, é essa. É são, são maneiras diferentes de olhar o mundo tem Eu sei que adoro contar histórias né? Portanto tem há histórias particularmente Marcantes Eu gosto muito
2: de ir uh, de viajar e gosto muito de voltar Eu acho que eu nunca seria capaz de
0: emigrar hum.
2: Engraçado porque tenho três filhos Todos emigraram uh, Um voltou, dois ainda estão fora E eu nunca seria capaz de emigrar Nunca Houve uma altura que pensei ir para o Brasil Mas uh, depois arrependi-me Arrependi-me não. não cheguei a levar a coisa avante mas foi a única altura. De resto, aquilo que eu gosto é ir, ver, perceber as diferenças, conhecer aquilo que é diferente e depois voltar e contar. Acho que é essencial, até para conhecermos Portugal e os portugueses e a nossa maneira de ser, é essencial comparar com os outros e ver o que é que os outros fazem, o que é que eles são melhores, o que é que eles são piores... Uh... Acho que eu e toda a gente que, que acontece que viaja um bocado, quanto mais viaja mais gosta de coisas portuguesas, mais gosta uhum. de, de, de Portugal e da nossa maneira de ser, embora depois, quando estamos aqui, haja coisas que nos
0: irritam profundamente. Claro. Qual é a coisa? Diz, diz Ana
1: Não, ia voltar ao Brasil e perceber uh, O que é que eu fascino no Brasil Este novo romance que está é ao que vai escrever Não é.
0: é o samba, é.
1: Certeza é. que o <risos> Carmen Miranda
0: Eu deixo de contar as idas ao
2: Brasil Há 55
0: 55?
2: 55, 55. Uau. É verdade, nos últimos 20 anos Fui 55 vezes ao Brasil E tornou-se um vício mesmo Tornou-se um Agora, desde o Bolsonaro eu só lá voltei uma vez E acho que o Brasil está, está muito desinteressante Infelizmente é um país falhado Vai fazer 250 anos agora Proximamente E eu acho que o, o 250 não, 200 anos Acho que o Brasil está a caminho de ser um país falhado em todos, em todos os aspectos É uma tristeza Ainda ontem eu estava a almoçar com dois amigos meus que conhecem Um amigo e uma amiga conhecem bem o Brasil E estamos a falar sobre isso Por exemplo, o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro foi... De longe, a cidade mais bonita, com mais garra, com mais alma, com mais vida, tudo que eu conheci, hoje em dia, é uma tristeza, é uma frustração olhar para aquilo.
1: Mas sente-se no, no ar, sente-se nas conversas? Ou...
2: Está tudo agradado, em termos arquitetónicos, em termos urbanísticos, em, o ambiente, a insegurança, a descrença de, das pessoas, quer dizer, acabou o mar poluído, a, a lagoa, quer dizer, tudo... Tudo aquilo que fazia o encanto, o fascínio do Rio de Janeiro, transformou-se numa coisa velha e gasta. Hum. E triste.
1: Como é que se dá a volta a tudo isto que está a acontecer pelo mundo fora? Uh, não é só ali, não é? No Depois dizionismo. temos a Turquia e de repente vamos transformar uma coisa noutra. Ou a Hungria, só... ou a Polónia com as
0: zonas onde LGBTs não podem entrar.
1: É otimista ou, ou nem por isso?
0: Não sou otimista, não sou
2: Eu... Acho que já tínhamos percebido <risos> uhum. <Podia risos> Já há uns anos Podia <risos> haver uma
1: réstia de otimismo sabes e Podia ser assim uma espécie de Eu acho
2: que a nossa única réstia de esperança é a Europa A ideia da Europa Acho que a Europa agora com, com a Ursula von der Leyen Está muito bem entregue Gostei muito do discurso que ela fez sobre o Estado da União No outro dia Acho que nós se defendermos, acreditarmos E impusermos a países como a Hungria A Polónia os valores europeus nós temos uma hipótese de voltar A viver segundo aquilo que vale a pena E as regras que valem a pena Se nos entregarmos à turba multa para a Dos extremismos, dos populismos Dos politicamente corretos, das redes sociais Estamos
0: feitos A culpa é da Greta
1: <risos> oh Greta, <risos> Greta, <risos> Greta, Greta salva o a <risos>
0: Não, não, não Porque o Miguel incomoda um bocadinho a Greta, não é? Não gosta? Ou já gosta não, mais? Não é a
2: Greta. Eu, o que me incomoda é, é o show-off que fizeram da Greta. Como se as coisas que ela diz não fossem ditas muito mais consistentemente e muito mais sábia profundamente por várias outras pessoas há 30 anos. Hum. Mas como não tinham a capacidade de... De, de, utilização? de palco uhum. que ela tem. Não lhes deram atenção. Parece que a Greta descobriu as questões climáticas no mundo. E, como seria de prever, passou o epifenómeno da Greta e a história das alterações climáticas passou para o segundo plano, já ninguém se lembra. Porque,
1: entretanto, é foi uma pandemia também, não é? <risos> se calhar. Ok,
2: veio a pandemia que era uma excelente oportunidade. Nós despoluímos o planeta durante a pandemia. Uhum. E agora, o que é que toda a gente quer? Voltar rapidamente aos níveis que estavam antes. Ao, ao mesmo número de 200 mil voos comerciais por dia. Voltar ao, aos milhões de turistas por dia da mesma maneira, das mesmas cidades produzir os mesmos alimentos com os mesmos transgénicos quer dizer, tudo igual como se nada fosse a palavra de ordem agora é recuperar o que estava não é mudar consumir, o que estava não é, consumir,
0: não é mudar consumir. o que estava
2: hum. tivemos uma oportunidade de luxo e agora é que se vê a falta de sinceridade com que os estadistas falam da luta contra as alterações climáticas
0: surpreende a falta de sinceridade dos estadistas não, e ele. zero, 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 claro, zero, zero. Não
2: é? em matéria climática eles
0: estão todos, todos
2: ou comprados ou nas mãos dos grandes interesses ninguém se atreve a enfrentar um único e grande interesse,
0: ninguém na sua visão é nós vamos colapsar isto tudo
2: nós vamos hum. sem dúvida, nós vamos eu acho que a geração que está abaixo de mim e as duas eh, Nisso a Greta foi importante mas tem que ser consequente tem que dar o um muro na mesa, por exemplo Quer dizer, hum. nós não podemos, eu ainda anteontem fiz um comentário na TVI que perguntava como é que um país que sabe que vai ter falta de água, cada vez vai ter mais falta de água e está à vista, as pessoas sabem como é que cada vez aprova mais campos de golfe, mais organizações turísticas e em parques naturais em rede natura, uhum. mais projetos agrícolas de consumo intensivo de água como se nada fosse, como?
1: O abacate como é que é, é possível?
2: Como é que é
0: possível? Isso, isso é, o, isso é o... Mas isso não acontece sempre, <risos> cá... Pois acontece Acontece Eu
2: Já, já, já dope este peditório anos. Oh, Rui, só, só uma coisa Há 20 anos entrevistei um ministro do ambiente E disse-lhe como é que era possível Que o Algarve que já estava com falta de água Continuasse a aprovar campos de golf E campos de golf E hum, a partir de agora Nem mais um campo de golfe no Algarve Será aprovado se não for regado com águas residuais dos esgotos Há 70 campos de golfe no Algarve cerca disso Há um ser é regado com águas residuais
0: Há um Acho que, isso tem a ver com... acho que isto diz tudo, diz tudo Mas acho que isto tem a ver com a nossa falta de sentido de comunidade, de comunidade. Nós irmos atrás de... dos nossos problemas Não é só o problema da rua Mas uhum. no Algarve as pessoas mobilizarem-se para terem uma opinião sobre isso E não nos Trave com ensinado
1: isso. a termos esse direito de as pessoas cívico, estão é?
2: cativas de um discurso Que dizem, é pá, se não for assim Eles não fazem o campo de golfe. E se não fizerem o campo de golfe, Não vêm para cá não sei quantos milhares de turistas E esses milhares de turistas são milhares de postos de trabalho Pronto, E estamos cativos disto
0: uhum.
2: Estamos cativos de um discurso Que ninguém consegue desamagar Dizendo, vamos mudar O padrão, em vez de termos um 500 mil turistas, vamos ter 100 mil turistas de qualidade uhum que vão gastar o mesmo dinheiro que os outros. Não precisamos degradar isto, porque o que a gente vende é uma paisagem não degradada, não é uma paisagem degradada. E ninguém é capaz de ter esta coragem. E quem diz do ponto de vista turístico, dizem tudo o resto. Quer dizer, Diz na agricultura, dizem tudo o resto. O Alqueva já não tem capacidade para regar tudo o que está projetado para receber água do Alqueva. E esta semana vi o Presidente da Câmara de Alcácer do Sal, que está a 200 quilómetros, creio, do Alqueva, dizer que está à espera da água do Alqueva é? para aprovar o quê? 114 hectares que aprovou de cultura de pera abacate que é uma cultura completamente exógena não tem nada a ver connosco gasta um balúrdio de água uhum. e vai acabar por não ter água nos arrozais de Alcácer do Sal que assim são tradicionais Sim. porque está a regar peras
1: abacates
0: Larga pera abacate, não compre pera abacate
1: Eu gosto muito de abacate Ao longo da sua carreira uh, Chegou a ser convidado para cargos políticos Ou considerou alguma vez?
2: Fui convidado algumas vezes fui, Mas nunca considerei nem, nem a sério, nem aquela coisa do vou pensar E depois respondo, não foi logo, não, não, não
1: Porquê que não, não, não? Prefere fui ser convidado independente? convidado para deputado
2: várias vezes uhum. Para concorrer às câmaras Outras vezes uma vez para um lugar no governo Mas não e, o, Aquilo que eu posso dizer que é engraçado É que eu fui convidado Ou para apoiar candidatos e tal Fui convidado do CDS ao Bloco de Esquerda só não, só o PCP, Foi convidado sou do o PCP, CDS PCP, ao Bloco de Esquerda?
0: É. Sério? é sério? Isso é tem muita, é muita graça Porque mostra que as pessoas
2: perceberam bem Onde é que eu estava politicamente
0: Isso é uma coisa boa As pessoas não saberem onde é que está politicamente Eu acho que é Acho que é. E é. dá é. independência é, acho que é sinal que as pessoas acham que eu sou imprevisível E
2: yeah. é? Não sei, quer dizer, eu para mim sou muito previsível Porque conheço o meu pensamento Agora às vezes, se calhar as pessoas estão à espera que eu tomo uma posição e tomo outra
1: O seu e... pensamento segue sempre o pensamento da liberdade?
2: Esse é o fator número um, primeiro, primeiro Determinado, por exemplo, eu vou -lhe dizer eu, eu acho que fui das primeiras pessoas em Portugal a defender o casamento de homossexuais porque achei que era quer dizer, Não tinha nenhuma razão para ser contra Mas oponho uma adoção por casais homossexuais Porquê Miguel? Porque acho que aí a, vo lá, amigo, a, que um homossexual. a vontade <risos> predominante É das crianças e não foi ouvida hum. E ninguém a pode presumir Ninguém pode presumir Que uma criança gosta de ouvir Dizer o teu pai e a tua mãe E saem duas, mãe, duas mulheres ou dois pais em vez de um pai e de uma mãe
0: Mas essas famílias existem E, não, e do ponto de vista psicológico não está provado que seja um problema Essa coisa de que as, também está a presumir Que as crianças não querem não ouvir está provado. Não, Quantas famílias isso? existem Mas também não Miguel, está, Também
2: mundo. não está provado o contrário E portanto o que eu digo é que na dúvida não se pode presumir E acha que
0: essas crianças não preferem ter dois pais e duas mães Em vez de não ter nenhum
1: é, Ao invés de estarem num... num lar de crianças Legal.
0: Não preferia ter uma família Não, eu, eu não chamei Eu preferia ter
2: pessoas que gostassem de mim que estivessem com... claro. Agora não quero chamar pai a uma, a uma mulher nem mãe é um homem Não vos é. vamos chamar não mãe nem mãe, ou pai, é mãe pai. Isso vai ser uma fonte de perturbação para aquela criança Ou não olha Eu vi uma reportagem uma vez na BBC Tremenda Em que eram duas mulheres que, que tinham adotado um rapaz Explicavam uhum. que bem que aquilo corria Eu sou o pai, ele é a mãe, não sei quanto tal, tal. E o tempo todo Elas é que falavam, a criança estava no meio E no final, essas coisas em televisão às vezes são fantásticas No final o operador de câmara Tem uma ideia de gênio Último, os últimos segundos, o último plano, o que é que ele faz? Sai da, da cara delas, Tudo a falar com grande vontade, e vai à cara do miúdo, tinha estado em silêncio. Hum. E faz um grande plano. E a cara do miúdo é de uma angústia tão grande, tão grande. Que eu não preciso de ver mais nada Mas a também este pode este ser tipo, é é profundamente, câmaras, este tipo é profundamente <risos> infeliz É tal coisa da imagem que vale por mim
0: Sim, mas esse, esse pode ser um contexto específico Daquele registro, daquelas
2: pessoas Daquela criança Mas também elas diziam isto é o melhor dos mundos, não, calma, mas, calhar, não, não, não,
1: não queremos convencê-lo de nada até porque respeitamos também a não, sua obviamente. liberdade e a sua não, escolha não mas isto é era mas... só para
2: dar um exemplo de como eu posso ser contraditório claro. quer dizer em princípio é pá, um tipo que foi dos primeiros a defender o casamento homossexuais claro. também tem que defender mas, a, a nossa então,
1: então siga só o nosso conselho porque eu acho que também aqui as histórias servem precisamente para abrir partes do nosso peito que ainda não estão exploradas e uh, ouvir a entrevista do Diogo Infante uh, aqui no Meró que faltava ele adotou uh, um hum. filho que tem hoje 17 anos e que uh, enfim, é um rapaz Ele foi adotado com, com sete, sete. E, e que é um rapaz perfeitamente funcional Feliz E, e, e que está muito bem com os, os dois pais E vocês
2: entrevistaram o rapaz?
1: Não entrevistámos mas o rapaz é. Na entrevistámos boa, o...
2: Entrevistarei vários pois. Porque acredito
0: Eu percebo o que está a dizer Eu vou respeitar obviamente a sua posição claro. Mas eu como homossexual E eu como alguém que gostava de ter uma família e ter filhos hum, Acho que hum, Não cabe a pessoas que não vivem isso também ter uma opinião totalizante sobre isso, não é? Pode eu... ter a sua opinião. Não. Porquê que a não minha é vai... totalizante e a outra não, não. O tu... é? Não, é, pode é ter simplesmente opinião. diferente. <risos> Melhor pode ter a sua opinião. Agora, não, dizer, não é eu não minha... queria ter, ter um pai tia. e um pai, eu acho preferível do que não ter. Eu não queria, pessoalmente não queria. Pronto, eu mas preferia ter uma tia. Que está num lar <risos> Que não era a sua mãe. Mas oh, essa... oh, Rui, eu já vivi,
2: já vivi, eu vivi entre os 6 e os 7 anos, 6 e os 8 anos, eu vivi sem pai e sem mãe. Exatamente, numa uhum. quinta no Norte, que era de uma tia que nem sequer era tia. Pronto. Uhum. Não me caiu o mundo aos pés. Sim. Não morri por causa disso. Não é forçoso e obrigatório haver uma estrutura familiar clássica que às tantas é tão forçada que é distorcida que se chama uh, pai e mãe a, a dois homens ou a duas mulheres.
0: Eu não acho distorcida é. Não vamos concordar. E aliás, não
2: consigo perceber porque é que as pessoas que querem o direito à, à diferença, que eu defendo depois querem comportar-se como se fossem iguais.
0: Não, mas então está a, a dizer da mesma maneira é que o um casamento homossexual. Não, não, não vale a, a pena porque é ter a mesma matriz judaico-cristã com uma lógica tradicional do casamento, quando não é, não é? Tem a ver com uma igualdade de direitos, tem a ver com poder viver as mesmas coisas. Sim, tem a ver com de representatividade. De as pessoas fazem opções. Você fez uma opção. Não pode viver as mesmas coisas que os outros. Não outro. é uma opção. Você
2: não pode ser mãe.
0: Você é homem. Não pois pode sou. ser mãe de ninguém. Mas eu não quero ser mãe de ninguém. É quero ser pai. Mas é eu bem? não fiz uma opção. A questão é essa. É que é uma questão eu de natureza. Devemos assim. fazer um programa só sobre isto. Devemos ser um podcast LGBT. Nós e Miguel Sousa Eu acho que foi muita pena. Miguel, para fechar, qual é a coisa mais importante da sua vida? Se tiver que dizer, vai-me dizer que são os perdizes? Não é? Não, com certeza que não. Então é o okay, Miguel? Quer dizer,
2: eu daria a vida para qualquer um dos meus filhos Portanto, eu acho que é, é a coisa mais importante da minha vida São eles, pelo menos, são mais importantes que a minha própria vida hum. e, e a mesma coisa pelos meus netos, acho eu Portanto, acho que isso é o mais importante Agora, para mim, pior do que ter falta de dar e morrer de Covid com falta de
0: dar É morrer com falta de liberdade uhum. É a coisa mais importante da minha vida E é importante discordar também, para nos podermos encontrar, não é? Claro que sim. Exatamente. E acho muito importante isso. E ainda bem que vai. Gostei muito da entrevista alta. de Bem-vindo. Obrigado. Bem <risos> obrigado. E passo por cá mais vezes. Na Rádio Comercial pela a, a conversa inteira, radicomercial.iol.pt, Miguel vem Sousa ler Tavares. romance histórico. Sim, venha ao um romance. Não? Na TV. Não é ah, não é histórico. não Não interessa. Uh, na TV. É
1: é estérico. <risos> uh,
0: na, TV, na TV está a que, a que dia? Uh, Segunda-feira. Como se eu precisasse dizer quando é que Miguel está, os pessoas sabem, mas não interessa. Segunda-feira, pode ver, obviamente, no Jornal da Zoite na TV. Adeus, até para a
1: próxima.
0: Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na comercial.